0: 第4回、S、の FM 今日まで,、ねはい、ではあの割と知り合いとかあの仕事した人つながりの方に出ていただいてたんですけれどうん、うん、今回純粋にあの自分がファンとしてお会いしたい方に。<笑>あの来てていいいたたただししししまいましたしま突し撃、ねね、自分があの最近こうハード SF 読書会とか、まあ、こういったポッドキャストとか、はい、あの始まるきっかけはあの今回ゲストの方が最初に、えー、やっていたユーストリームの中継を見てて、はい、であ最近の SF はこうやって読めばいいのかなとかそういったふうになったのがきっかけなんですよ。はいですね、なのであの今こうしてポッドキャストているあのバターフライエフェクトの一番最初の羽ばたきはここにあるんじゃないかなと思って。<笑>活動の原点があります。と、はい、いうことで、えっと、ゲストの吉田隆一さんです。どうも吉田隆一です。よろ,すよろしくお願いいたします。えー、ジャズの,あのバリトンサックス奏者であり、はいえー、SF のなんて言うんですかね。なんですかね。あの SF ファンで。SF ファン。<笑><笑><笑> SF ファンとして鏡の。鏡のような方だと思って、あの今日はなんかそのあたりを聞いてみたいと思って、<笑>あのよろしくお願いいたしま
1: す。じゃあ最初ちょっと、はい、あの自己紹介といった、はい、ようなところをお願いします。はいえー、吉田龍一と申します。ええー、まああのー。まあ、バリトンサックスというねジャンルは多分かろうじてジャズになると思うんですけれどもあの、まあ、スキマ産業みたいな音楽やってるものであの、まあ、ジャズの現場に行ってもちょっとジャズじゃない現代音楽の場所に行っても現代音楽ではないロックの場所に行ってもロックでもない。はいうん、でもフリージャズ
0: っていうと、はいで
1: でもちょっとな感じす即興演奏界隈ともちょっと違う、うん、なんか隙間にポロンと落っこっちゃった人みたいな感じなんですけど、
0: はい、<笑>なんか多分聴いてる方でもあって分かりそうなところで言うと新垣隆さんとの、はい、ユニットであったりとか
1: 、はい、あれは。ジャズというあれも隙間です、ね、<笑>あのなんか一応ジャ新垣隆がジャズをやってるっていう、まあ、そういう触れ込みではありますけど、はい、あのまあ正直ジャズでもないですよね、うん、じゃあ何かって言われるとやっぱりこの二人でやった音楽しか言いようがなくてでも、はい、まあ,あのどこの棚に置くかって迷ったらまあしょうがないからジャズの棚に置いとこう一応スタンダードやってるんですね結構んかジャズと SF っ
0: て似てるところがあるかなと思ってましてこのジャンル問題でよくわからないけどとりあえずジャズの棚に置いとこうとかよくわからないけど SF の棚に置いとこうとか普通のポップスだけどこれはちょっとジ
1: ャズ色強いねとか
0: そういった感じもす
1: ごいありますよね。例えばそのファン以外の,、あのー、そのジャンルの受け取り方の偏り方っていうのも似てる気がしますよね。それぞれジャズと SF ってそれぞれすごくコアなファンが、はい、あのいる、えーまあ、表現形態なんですけれども、はい、例えば SF ってそういうのに興味がない普段あんまり接さない人が SF って聞いた時にイメージするのが例えば「スター・ウォーズ」であるとか SF、はい、映画ですよね。はい、あるいは、はいあのアニメーションいろんなそういうアニメのなんかもうかなり具体的に物理的にあの超未来の。価格が出てくるまあタイムスリップするであるとか、まあ、そうしたなんかガジェットそのものを指して SF っていうんですけれども、はい、まあ実際の SF っていうのはそうしたガジェットの有無にかかわらず、はい、SF であると。で、うん、ジャズに関しても同じで例えばジャズって聞いた時にみんながイメージするのがあの、まあ、例えば場所であったらその夜のジャズクラブであるとか、うん、で音楽で言ったらあのピアノとドラムとベースがいてあの4ビート。<笑>刻んでムーーディーな音をやるでも実際のジャズはその例えば4ビートでなくてもその楽器編成でなくても何だったらジャズのライブハウスでなくてもジャズは存在するわけですよね。でそういういい意味においてすごく似てるんですよで、ただそこがこれがジャズなんだこれが SF なんだってことをコアの人たちがギャーギャー言い出すと周りがドンびくっていうのも全く一緒ですねま<笑>それもそれでちょっと面白いんですけど、ねはい、面白いんですよねでもそれはね、はい、やっぱり相性を仲間するところがでもそこはすごく似てますよ
0: 、はい、ちょっといきなりな質問なんですけど、はいはいあのもし自分を SF 作家で例えると、はいはい、ジャズ界におい
1: てどの辺りにいるイメ、ね、ージがか難しいですね<笑>目指してるところはありますけど、はい、現状自分がそうなってるかっていうのはないですよね、はい、あのだ目指してるのは例えばジャズ界における完売師長平あるいはジャズ界における谷口衆みたいなのを目指したいところですど、はい、じゃあと思うよですねな,んていうかな,なぜその二人かっていうと、はい、谷口秀さんってすごく現場感があるんですよね、うん、であのなんていうのそうなんかないろんなもちろんそのロジックを積み重ねた上で、はい、でもその積み重ねたロジックを最後はあの現場の,あの対応力で全部吹っ飛ばしていくっていう、うん、そういう感じのところで<笑>、はい、そういうのってのやっぱりジャズミュージシャンの現場力に近いですし、はい、で一方はその神林昌平さんの,、はい、あのなんていうんですかねそのロジックの、はい、なんていうのかなあのいわゆるロジックの組み立て方が何て言うかいわゆるハード SF 的な科学的あるいはそのあの物理的、うんえー、そうしたあのいわゆる S f の, S のサイエンスの部分のロジックよりは、はい、いわゆるそのソフトウェア的な言語的なところでの。うんあのロジックを、はい、あの巧みにそのサイエンスのロジックと織り込んである種の騙し方ですよね、うん、その,あのものすごい大きな嘘のつき方がすごく、はい、うま、ん、いでそれがなんとなくその言葉のロジックの中であの全体としてふわっとしたあの大きな空気や印象を作り出すっていう、うん、そうした政府的なそうそう,そう感じを作れる、そういう感じの音楽っていうの、やっぱりやりたいっていうのはあるんですよね。うん、すごい世界観が。はい、あの、つまり、そのジャズっていうのは、どちらかというと、そのハード SF 的な音楽なんですよ。はい、あの。そのミュージシャンの例えばその内輪でのある種のゲーム性が強くて、はいうん、でミュージシャンはたあ,のある種の,その音楽的なルールに従って、はい、あのそのルールの内部で組み立っていくことが重要であって、うん、その必ずしも大きなその音楽の例えばこういう曲がいいとかこういう歌のこういう歌詞があるとか、はい、そういうところで勝負してないんですよね。うん、あのそれはハード SF がある種その物語、はいとか登場人物の心理的な動きではなくて、うん、あのその科学的なロジック、物理的なロジックを優先していく。に近いと思うんですよ。なんか結構その。<笑>なんていうんですか。自然的みたいな。スペックで。うん、スペッククリエイティブになっていくと、それがさっき言った神林翔平さんの方に近いんですよね。はいはい、で、あのハード SF 的っていうのは、要するにそのジャズがそこの中で持っていた、その。えーまあすごく重要な要素なんですけど、うん、それによって同時にあ,のある種の排他性を生んでしまうところもある、うん、そのルールを理解しないと面白みが分からなんですよね<う>だそこのメロディーが素晴らしいであるとか、はい、それによってどんな空気感が生まれるとか、はい、そういうところではなしに例えばこのコードチェンジに対してこういうメロディーラインをこういう和製の解釈にはめていくことができる、うん、ああそんなことやらないやるないあこういうリズム処理ができるんだなるほどなるほどっていうところで楽しまないとジャズって<笑>何やってかかわわんないけですよねコンテンポラリーなそうしたハード SF 的なものってのは、はい、それでもそれってハード SF とすごく似てるじゃないですか。似てますね、でそうではなくてもちろんそういうのも好きなんですけど、はい、大事なとこですからそうではなくてもっとそれをあのまあガジェットとしては利用するけれども、はい、もっと大きなとこでなんかその,、えー、その音楽としての空気感であるとか、はい、それによってどんな。印象が沸き起こってくるのかとか、はい、どんな気持ちになるのかとかそういう方が私は興味があって、はい、でそれはそのよりその神林翔平さんなんかの方が、はい、ハード SF 的な作品群のありように比べると好きだという話です
0: ね。はい、あなるほど
1: 神林翔
0: 平さんとかか知ってますか一応あの、うん、今日お会いするってことで実は自分まだ読んだことなかったんで「あの銭湯陽性雪かをちょうど昨日読み
1: 終わりました読
0: み終わってそれはタイトルが聞いたことあるっていアニメにもなってますしねなんか全然時代たっても今でもいろいろと面白い特に人工知能
1: とか描き方とかそういう面白いものでした。えー、収録前に伺ったその人工知能に対する興味の話とか言ったら、はい、まさしくあの「雪風」っていうのは、はい、そうしたものをテーマにしてい
0: て、うん、ちなみにあの、まあ、昔から自分はし瀬さんのツイッターとかよく拝見してたんですけれどお手伝いしている新さんの最初になん,かなんかおすすめの SF 小説ありますかって言った時に。シャさんがツイッターで、はいあの「マインドイーターがおすすめだ」っていうんですけどこれで耐えて,て<笑><笑>それをそっから入ったっ
1: ていうあ<の><笑>マインドイーターは傑作ですよあれはあれこそそれこそシグニ小説ですよね、はいはいあそこにはいわゆるそのもちろんまあ科学交渉的なものもあるんだけれども神林昌平さんの作品に比べても水見さんのほうがよりそうした要素は薄くて、はいうん、むしろその哲学的思想的な部分の方の自然、はい、性の方が強いと、うん、でこういうのを SF の世界では、まあ、あのジェームズ・ G ・バラードっていうイギリスの作家さんがそういう言い方をしたんですけれども、はい、サイエンス・フィクションに対するスペキュレーティブ・フィクションという言い方をしますよね自然、はい、小説。まあどど、っちも SF なんですけど略し方、はい、<咳>そうした要素が強いいわゆるニューウェーブと言われる SF の流れのその後にあるのがポストニューウェーブなんですよね。そのポストニューウェーブの代表的な作家が日本人だと、えー、先に挙げた神林長平さん、はい、もう一人が三角亮さんであるという,、はい、いうふうなのがあるんですけ
0: ど、はい一応あのー。ちょっと自分の普段仕事してる界隈ではスペキュラティブデザインというもしこういう技術が発展したらどうなるだろうかを問うようなデザインっていうのが流行っていてそういうことをやってるこれを聞いてる人のなまりがそ
1: の世界にいると思うのではい、はい、ちょっと「平さん読んん読ででみた方がいいいいじゃなか面白す雪風」のシリーズっていうのがあって、はい、最初の「雪風」っていうのは割とすごくシンプルな、はい、あの状況から始まるわけですよね。つまり、その人間対機械っていうものの、すごくシンプルなところから始まって、それは続編2部3部になるにしたがってより複雑になっていくわけです。2> はい、第2部にまだまあ読んでないでしょうけど、2> はい、第2部になると。まあ第1部の時はつまり、あのまあ、未知の宇宙の生命体というか。存在ですよねそれが生命かどうかもわからない存在、はい、ジャムというものとあの戦争を行っている、まあ、人類軍の話なんですけど、はい、まあ人類軍っつっても,もうはみ出し物なわけですわ、うん、であの地球ではない別の惑星でずっと戦っているとでただその戦っている相手を地球の人類は誰も見たことがないでそのうちにその相手側が実は自分たちと戦っているのではなくて彼ら敵側のジャムはあの地球のコンピュータータ<笑>機械とと戦っているんじゃないかとで自分たちは完全に置いてけぼりんされてるんじゃないか<笑>本当は,我々,は戦争我々が主催となって戦争をしてるつもりが向こうには全然理解されていない存在そのものが全然あの認識されていないとでそう考えた時にじゃあ地球側の,そのにコンピューターや機械たちは自分たちのことをどう考えているのか、うんっていうのがまあ第一部の第部大きななテーマなんですでそれが第2部になってくるとあのその人間とその機械知性っていうものが、はい、あのいかにそのコンフュージョンしていくかっていう話になってくるわけです、はい、そう例えばその機械相手側がその人間を理解できない知性体だとしたらあの向こう側に対してこっち側が有利に戦闘を進めようと思ったら、はい、人間と機械知性があの混ざり合う必要があるんじゃないですかそしたら向こうに対するアドバンテージを獲得できるんじゃないかっていうのが第二部2部そうなんですよ第3部になってついに機械と人間がお互いが何をどう考えているのかっていうのを具体的に探り出すんですよ。はい、でその描き方が本当にうまくてあのあなんか文章っていうのはこんなことできるんだなっていうのをね、うん、可能性を感じさせるのが第3部ですねこれちょっと読みたくなり,なりますよね、はいうん。読みたくなりました。うんこ、うん、れを読むと、あのー、その「人間の認識とは何か」っていうところに、はい、どんどんどの国とるかですよね。はい、で SF ではその人間の認識とは何かっていうのを例えばそれこそその J.G. バラードなんかはかつて、はいあのー、描いてるわけですよ。例えばその何て言うんですかね、あのー、人間から例えば睡眠を奪ったとしてうん、うん、でそうした時に果たして、あのー、人間は。あのー外界をどのように認識していくのか、はい、それがどう変化していくのかとかね、はい、そういうのを短編で描いたりもしています。で、そういうのがまあジェージーバラードであって、で、それを、あの、神林正平さんは、あの。巧みに現代にアップデートしていくわけですよね。だから神林さんも実際バラードや、あるいはその、ね、ニューウェーブの代表的な作家のフィリップケイティック。など、のすごくあの、好きなんですけれども、はい、あの、やっぱ神林さんがすごいのは、そうした作家のエピ五年ではなくて、うん、あの。もう本当に自分独自の世界を築き上げているところで、はいはい、あのなんか本当にうん神貝昌平さん以後ってものをね本当はもっとあの日本の S.F. ファンはちゃんと考えた方がいいと思います。<笑>あの神貝昌平さんで結構線引けるんですよ。はい、ああ神貝昌平さんが存在することによって、はい、それ以降のあの。作家が存在すると、はい、でこれはでもあの、まあ、ひょっとしたら我々世代がちょっと思い入れが強すぎるのかもしれませんけど、うんね、例えば私の世代で言えばあの、ね、伊藤慶鶴さんであるとか江上唐さんであるとかであるいは陽、あのー、さんはそこまでちょっと違いますあの。あの方の場合はやっぱりどっちらかというとそのハード衛生フとしての要素が強いんでむしろ宇淵さ後でじっくりすこの話しようと思うんっす、ね、でこれ今ちょっとこの、ち例えばこの3人ってすごく、はい、あの日本のいわゆるそのエンターテインメント界ではすごく大きな存在じゃないですかこの3人に一番強い影響を与えたのはもう何がさておき神林翔平さんなんですよね。これは自分と同世代なんで非常によくわかるんですよ。でそれをさらに下の世代が見て、ああすごいって面白がってるわけですから、これもう次にもバトンが渡されてるわけですよね。<笑>そういう,ふうにおいて神林正平という人をちゃんと、あの評価しないといけないんじゃないかというふうに。いや結構その
0: 。吉田さんのやっている、あのやられていた。ーーストリームの放送とか、はい、まあツイッターですごいおすすめの SF 小説とか<笑>あのおすすめのセガールの映画とかをお話しもら<笑><笑>ってるんですけど<笑>何が面白かったってあんまり SF 小説をそんなに読まない世代なんですね自分からあんまり読まない人が多,多分 SF 冬の時代って言われてる時代に春季を過ごしてちょっと遅れて大学生ぐらいから。を読んでみようかなみたいな時にちょう
1: ど
0: 「テッド・ちゃんとか「グレック・イーガン」みたいな時になったんですけれどなんか古典のものとかも今なんでそれを読む必要があるかとかある程度時代性があった方が楽しく読めてちょうど今で言うと「ソラリス」が再翻訳されたから今読むと面白いとかそういうところがあってその流れでんか。神林正さんとか
1: も今読み直す,とすごい面白そうな気がしましたね。今ね本当に読み直すべき作家さんっていうのはやっぱり、まあ、何人もいるんですけれども、はい、あの今年去年とか今年とかっていうのはそういう意味でその歴史的なねそういう作品がそれこそソラリズもそうですし、はいはい、ちょうど読み返すべきものを読み返すべきタイミングで、うん、あの再発売されたり、はい、再翻訳っていうか完全版が翻訳されたりっていうのが多くて例えばその一つが「あのグレッグ・ベアのブラッドミュージック。はい、それもちょうどこの前新装、はい、版で読みました。はいはい、はい。グレッグ・ベアのねブラッドミュージックこそがそれこそそのグレッグ・イガーガンなんかの源流だと私は思ってるんですよ。はいはい、あの80年代にあのいわゆるそのナノマシンをテーマにして、はい、あの量子宇宙的なまあ量子論を、はい、まあ巧みにそのあの S.F. 的な嘘でうまいことくるんであの。<笑>大きなそうしたなんかアクロバティックな技法のルーツってのはやっぱりそのグレッグ・ベアの,その特にそのそれがね今年までねずっと絶版だったって本当おかしいと思うんですよ。でただやっぱり不幸だったのは当時あのサイバーパンクがちょうど出てきたタイミングでグレッグ・ベアの「ブラッド・ミュージック」も「サイバーパンク」って紹介されて出てちゃったんですよね。でただ、あのー、それはそれでやっぱり面白い話で当時そのいわゆる、ね、あのウィリアム・ギブソン的な、はい、あのサイバーパンクの方がよりそのメインストリームな、はい、あのエンターテイメント、はい、映画であるとか,とかアニメーションとかの流れになったに対して、はいうん、もう一つその隠れたそのもう一つの地下水脈としての,その、はい、ブラッドミュージックというのがあるわけですよね。はい、その二つが、今、ググレッグああ、グレグ以外にはい、えー、テッドチャンランこを返して、うね、もう一回それを再びで工作しているのがここ十年二十、うん、年の話で。はい、そうなんです,ですよね。で、もう、もう一人そこにあと本当はカートポネガットを加えないといけない人が。すごい大好きで。そう
0: 、あんまり S. F. <S、うん、<S どちらかというと村上春樹が好きな人がそのまま。読んでいっても、全然いける感じの人ですね
1: 。あの、どっちかというと、S. F. というよりは、その。話ですよね、ある種の、うん、ただあのもう本当にそれこそ村上あるけど源流的なところはあって結構思いっきり引用してるフレーズがありますね、うん、も
0: うね「ちゃしゃ猫が口だけ残して消えた」とかいう表現、うん、あのボネガトは
1: いはい。<の>ボネガトはとにかく、あのー、科学的なそういうことはまあひとまず置いといて、はい、それこそ、あのー、まあ四面小説のなんかをものすごく柔らかい形で提示している。俺はなんかあれをなんか例えばこれあのミステリーで言うとほら日常のミステリーみたいなやだけど俺あれこそがやっぱその本当の本来のみたいな日常の SF というか自分たちのこの今生きているこの感覚に一番近い。ものじゃないかっていうのはあって、はい、で、その感覚的なものっていうのは、その。奥に、例えば、その物理的ないろんな法則や、そういうものを秘めてるにしても。はい、まあ、表面に現れてくるものをどう解釈するかって、すごくさ、はい、ある種のセンチメーターなものであって。はい、で、そのセンチメーターなものを、あの、まあ、とても内部に、なおかつ、あの、大胆に。取り扱ったものが、これガットである。はい、で、あの、それが、実は、そのテッドチャーであるとか、はい、まあ、グレッグ以外にしても、そうした、あの、現代的な、あの。SF 作家の,そのハードとソフトを融合した彼らのような作家の,そのルーツのやっぱり大きな流れの一つになっているっていうのは何
0: かボネガと中にギルゴア・トラウトっていうあの美 B 級な星新一みたいな小説を書く人が登場して、ちょいちょいなんかそういう小出しに変な SF を入れてきたりとかして、あそこも巧みに面白いですよ。こんな話して大丈夫ですかね？ちょっといろいろな話がもうちょっと飛ばしすぎでかってとても面白いです。えっとあそうですね。で、あの先ほどやっぱり世界観っていう話をされていたんですけれど、もう一つあの重要な吉田さんがやられてるバンドで、はい、あのそちらにある「ブラックシープ」というバンドがありましてそちらは、はい、なんか自分の中でジャズを聴いてる時に、はい、結構世界観を持ってるバンドってやっぱりすごい好きでしてその中で何かすごいあのなんて言うんでしょうかねでまずえっ、ー、と今回もそうですね。挿絵を西島大輔さんが描かれていたりとかすごいストーリーがあるバンドなんですけどこちらもちょっとご紹介
1: いただけますでしょ。うか、はいうね、元々ブラックシ s プっていうのは、はいえー、結成今年10年、はい、2005年に結成して、はいね、オリジナルメンバーがピアノの須賀大朗トロンボーンがコトワチというメンバーで、まあ、それぞれ自分と同世代で、はい、あのやっぱりその。みんな実はそれぞれ隙間産業的な人たちで<笑>どこのジャンルにもちょっと収めようがない<笑>あの極めてえまあ個人的な活動をしてる人たちで<笑>なおかつでもあのまあ演奏能力は高くてあの音楽的なその自分たちのそういう人たちを集めて、うん、まあ3人で何かできないかっていうのが最初だったんですよね。はい、で、あのー、一応自分が言い出しっぺだし自分が、あのー、やりたいことをやっていくバンドとしてまあ結成して、うん、でその時に、あのーまあ、あの最初はそんなに表には出してなかったんですけど、はい、これいけるかなと思ってだんだん小出しに出していったのは SF 的な要素で曲名に SF の曲名をつけるとこから始めて、はい、でえー、まあ本当はそのブラックシープのセカンドのタイトルもね、はい、あの本当はあの SF を入れたかったんだけど当時のレーベル<笑>あ当時ねそのブラックシープ、はいのアルバムを出していたダートミュージックというレベルの社長が、あんまり SF 絡めたくないって言って、はい、<笑>そ,う<笑>そうそうそう別に嫌いじゃないんだけど、はい、彼もあの沼田社長もすごく SF 好きなんですけど、そう、ただあのまあダートミュージックってそのレベルのカラーにこだわりがあって、はい、あんまりそれをなんか要するにそういう SF やアニメオタク寄りにしたくないっていうのがあったんですよね。はい、<笑>ここまではいいけどこれ以上はダメみたいなラインがあって、はいはい、だからそのセカンドアルバムのジャケット西島くんがね、はい、あ西島大輔くんがそのイラ書いてくれたのはあの OK なんだけどこれかも限界だと<笑>これ以上ちょっと SF よりとアニメよりにしちゃうとちょっとレベルのカラーが崩れちゃうっていうね、はい、う沼さんの判断があってまあまあそういうのはあのちゃんとわかりましたとそれは尊重しますよと<笑>でまあそれでベルベットさん、はい、プロダクツのレベルの方から、はいえー、3枚目のアルバム、はい、えメビウストを出して、それはもうあの海外の SF 作品に全部材を取ったやつなんですよね。うん、あの私がすごい好きなあの<え> SF ばっかりの、たださっきも言ったようにあのどちらかっていうとその私日本人作家 SF 好きなんで、はい、あのまずは海外 SF から行って、<笑>次は日本人ので行こうとか思ったんですけどね、はいはい、あの。さすがに、ね、それはそれでベルベットさんプロダクツ的にいきなり日本人作家でこて、はい、<笑>そこまでいくとどんどんちょっともう。マニアすぎるんじゃないかとりあえずちょっと一<笑>回置いときましょう一、はい、<笑>回置いときましょうっていうのがあって、はい、まあそりゃそうだよなってなるんですけどあのでもそれはちょっと全然諦めてなくて、はい、多分日本人作家特集のアルバムをブラックシープメイデじゃないにしろ吉田一明メイの何じゃないにしろちょっと作ろうっていう計画がずっと動いてるんですけれども、はい、まあ話を戻しますと、はい、そのブラックシープのセカンドのアルバムを作るときに自分が好きな漫画家さんであるところの西島大輔くんにジャケットを出す書いてて、もらって、うん、でサードの「そのプラクシポのメビウス」の時には、はい、帯を神林昌平さんにお願いするというね,うねあのまあちょっとあの音楽と SF のところでいかにそのなんていうのかなまあ言ってみれば自分の好きなわがままを通してるだけなんですけど、はい、<笑>あのまあお互いに興味を持ってほしいなってなったわけですよ。よさっき言ったようにジャズと SF ってすごく似てるっていうのは。その単純にそのたファンのそういう、はい、ファンの気質がちょっと似てるところがある。うん、まあよくも悪くもですよ。はい、ある種の排排他性もあるし。はいはい、でもあのそれは見方を変えればすごく好きになったら。はい、あのとことんまで追求していくっていうところでもあるんですよね。うんはい、ただそうした人たちがすごいね例えばジャズを切って SF を読む人だってたくさんいるのに。はいもともっとそこを被っても面白いいんじゃないかなか、うん、そしたらあのジャズの聞こえ方も変わってくる、はい、SF の読み方も変わってくるんじゃないかっていうのはあって、うん、そこはもうできる限り橋を架けたいなっていうのは、うん、でもそれ,それは本当にあの子供の頃から思ってることで。うんだ子供の頃はあのー、アニメとかすごい好きだったんですけど、はい、例えばアニメの雑誌とか私の頃なんてインターネットとか中学生ぐらいの頃はもちろんないんでああまあアニメの雑誌なんかが、まあ、主な情報源だったんですけど、はい、そういうところの例えば読者投稿欄とかずっと読んでて、うん、ずっと不満だったのが何で、あのー、こ,うこうしたものに興味があるのにこっちの別のちょっと似た絶対こっちも面白い興味を持ってもらえるだろうものに<笑>なんで全然。反応を示さないんだとか何知らないんだろう何を背にならないんだろうっていだろう<笑>っずっと考えていて、はい、これはおかしいこれはおかしいとかずっと思ってて、はい、ど,どっかでここを線引く方法はないかっていうのを、はい、まあその当時はね音楽はそこのところには自分の中で、はい、あの線,線を引くつもりはその当時はそこまでなかったんですけど、うん、それはもう本当にそのさらに限られて狭いあのマニアックなそうした。あの天同士をつなげたいっていう欲求があってでそれがあの、まあ、10代半ばから音楽の方にどんどん向かっていった時に、はい、これは音楽とそうしたあの SF であるとかアニメであるとかのところにもっと線が引けるんじゃないか、はい、かつてはそのアニメの中でアニメとアニメ SF と SF じゃなくてアニメと SF でもっと線引けないか、はい、アニメと漫画でもっと線が引けないかとかねそういうのを考えてたんですけれども。それがあの今はその音楽と SF で線が引ける。らもう線が引くっていうか自分の中ではこの二つはもうイコールだろうとうん、うん、音楽 SF っていうのが例えば文章であるとか漫画であるとか映画であるとかその表現形態であるのに音楽の SF があったって当然いいわけじゃないか。音楽っていうもの自体の存在の成り立ち自体がそもそもこれ SF じゃんっていう、うん、だってお,おかしいでしょあの音聞いて感動するってこれ面白いじゃないですか,かそこに具体的な音に感情操そされるその自体が俺は SF だと思うんですよ、はいね、えだってすごいじゃないですかあの音楽作る時に我々って大抵はその5本の線を引いてそこに点を打っていくだけじゃないですかその点を打っていったものをあのその通りに動かすと。気持ちが動くってこれすすごい技術ですよこんな恐ろしいものが地球上にはあるのにこれを SF として捉えない手はないだろうと思うんですよね。これそれはでもあの単にそういうことを言ってもなかなか何言ってんだってことになるから、うん、まあその呼び水として具体例をそこにはめてった方が分かりやすいですよね。はい、だから曲が SF のタイトルであるとか、うんはい、あるいはあの SF 映画 SF の漫画に財を取りましたとかね、はい、だから今回の「ブラックシープのビースト」っていうのも SF の「あの。物語アニメーションが、はい、架空のアニメーションこういうのがありますよっていう設定で、うん、それのイメージアルバムを作りましたっていうわけですよねでもまあ言ってみればこれもある種の音楽での SF であり音楽である種その感情やねそうしたものを印象、はい、どうしたか,なんかそのいわゆるさっき言ったその人間はこうした気持ちになるのかとか、うん、そういうところに踏み込んでったっていうのはあの変わらずあるところですね。はい、この前あの新宿ピットインです
0: ごいあの、はい、昼夜連続の大イベントなんリリースイベントですね,、はい、ですねそれやった時は本当にすごくてなんかあのジャズにく詳しそうな人と SF に詳しそうな人と両方詳しい人となんかそうでもない人とかごちゃごちゃにいて。でなんかあの分からないところはみんな分からないなりに楽しむんですけどんか異常な盛り上がりでこんな新
1: 宿ピットイン一度も見たことなかったみたいなピットインってねそういう意味ではすごい場所であそこもやっぱりそういう点と点を結ぶ場所だったわけですよかつても。70年代であれば寺山修司さんとかがあそこで上京劇場なんかが山下洋介さんと一緒に芝居やったりとか。いわゆるその新宿文化と言われるね。その新宿文化と当時言われたものっていうのは、それこそあのゴールデン街で<笑>、あのいろんなあのジャンルの人たちがあの同じお店で酒を飲んで、点と点を線で繋いでた場所だったんですよね。それは漫画家であるとか作家であるとか、音楽家であるとか。演劇の人間であるとか、テレビの人間であるとかで、それが。現在にどういうふういに残っっててるかっていうと、ね、例えばあのその点と線がなければあんなタモリさんがスターになることもなかったじゃないですか、はい、そうしたところの,その文化の,あの,かそのロ,ローカリゼーションローカルなローカリゼーションこそがそのある種点と点を無理なく線でつなげる唯一の手段なんですよね。あの今ではほらあのインターネットで繋がるような気がしてるんですけど、はいはい、あれね実質繋がってるようで大半繋がってないじゃないですか。あんまりあのジャンルを超えて
0: 、うん、なんか話をするっていう。うんうんなんか一はあるけど、そうそ
1: う、うん、う多様化してるようなっていうのを実感するだけなんですよね、で多様化がより多様化で、さらに細分化していくだけってところもあって、その細分化してるものをどう、あのもう一回あの線でつなげようと思ったら、そこはもっと常にローカルなつながりなんですよね、はい、そのローカルな、その場所、その場所、その場所にいる人同士のつながりであると、でそこはあの実際にそこに具体的な場所が必要なんですよね。はいだそれが例えば新宿であればピットみたいなとか、うん、まあさっき言ったそのねブラックシップのアルバムを出したそのオリビアベルベットさんっていうライブハウスであるとかそうした場所を使っていけばまああるいはもっとそういう点と線をつなげられるのかなと思って活動してるんですもん、ね、ありがとうございますちょっと前半一旦ソ
0: ロソロその後、はいね、続きは後半に、はい、続きますはい。